0: Puhutaan nyt säteilystä, ja mä en nyt tarkoita mikroaaltouneja tai puhelimia, vaan puhutaan CPRN R ja N kirjaimista.
1: Kyllä, puhutaan ionisoivasta säteilystä.
0: Joo. Eli R N, mitä ne oli vielä?
1: R on radioaktiivinen säteily ja aineet, ja N tarkoittaa sitten lähinnä ydimateriaaleja, kuten ydinvoimaloissa ja ydinpommeissa.
0: Miten y- yleisiä nämä? nyt tulee heti mieleen tietysti Fukushima ja Chernobyl, mutta jos nyt oikeasti mietitään säteilyä äh, tämmöisenä uhkana vaarana meidän Suomen yhteiskunnalle tai maailmassa, niin kuinka yleisiä ne on mitä on ollut?
1: No sinänsä säteilyhän on, on tosi yleistä, ja siis Suomen maaperästä kalliosta. Äh, koko ajan haehtuu raadonkaasua, joka, joka on siis radioaktiivista, eli siitä me saadaan koko ajan hieman säteilyä. Sitten aina joka kerta, kun meistä otetaan vaikka hammasröntgenkuva tai keuhkoröntgenkuva, niin me saadaan siinä röntgensäteilyä, joka on ionisoivaa säteilyä. Ja sitten avaruudesta tulee koko ajan taustasäteilyä, monenlaistakin säteilyä, jota esimerkiksi silloin, kun lentää lentokoneessa tuolla kymmenessä kiusassa, niin saadaan huomattavasti suurempaa annosta kuin tällä hetkellä. Eli sinänsä, sinänsä itsessään tässäkin niin kuin pieninä annoksina, niin se on, on lähes merkityksetöntä tai, tai se on hyvin pieni merkitys, mutta sitten kun mennään isompiin hmm. asteihin tai isompiin ja isompiin määriin, niin sitten sillä alkaa olla terveysvaikutuksia.
0: Hmm. Aika moni teollisuus itse asiassa käyttää ilmeisesti
1: Kyllä. säteilyä
0: Kyllä. ja lääketeollisuutta ja lääketieteessäkin paljon. Onko sinulla esimerkkejä?
1: Kyllä. sitä käytetään esimerkiksi... Etäisyys- tai paksuusmittauksissa, sitten käytetään gamma, gammasäteilyä, tämmöisiä gammakameroita, esimerkiksi hitsaussaumojen tutkimisessa, sitten mm. ihan semmoinen ihan joka kodin väline kuin palovarotin, niin siellä, siellä on, mm. on alfasäteiliä, jota käytetään sen savun, savun havaitsemiseen myös pimeässä. Sitten just eri lääketieteellisiä instrumentteja steriloidaan gammasäteilyllä ja ja sitten myös lääketieteellisissä hoidoissa, paitsi diagnostiikassa röntgensäteilyä, mm. niin sitten käytetään radiooidihoitoja ja, ja isotoppitutkimuksia, niin, niin siinä käytetään hyödyksi mm. joko, joko niin kuin diagnostiikassa tai ihan hoidossa.
0: Mm. Suomen mittakaava, jos nyt mietään tosiaan uhkana, niin mikä, se on, mikä olisi ehkä todennäköistä tai mikä mahdollista? Että onnettomuudet?
1: Eh, joo, siis kuten mainitsit, just Fukushima ja, ja tota, Chernobylin tässä aikaisemmin, niin tällainen tietysti suuri, suuri eh, Ydinvoimalaonnettomuus, sen todennäköisyys on, on huomattavan matala, mutta sitten taas seuraukset voisivat olla mm. todella laajat. Mutta sitten tämmöisiä pienempiä...
0: Ja maailman energiatilanne, niin tuskin me ollaan täysin heti irtoamassakaan ydinvoimakäytöstä.
1: Joo, ei se varmaan ihan lähivuosina mm. tule häviämäänkään. Mm. Mutta sitten tosiaan näitä pienempiä säteilylähteitä, jos ollaan enemmän siellä R, R-asiassa, niin tota, niitä kuten, kuten mainittu, niin käytetään teollisuudessa ja lääketieteessä mm. varsin yleisesti. Että näitä lähteitä on, säteilylähteitä on, on kyllä niin liikkeellä ja Liikenteessäkin niinku liikkuu
0: vuosittain no, kyllä. tuhansia. Mm.
1: Kyllä, että et niihin liittyvät että Suomessa onneksi nyt on, äh, säännöt on aika hyvin kohdallaan ja sääntöjen noudattaminen mm. on aika, aika korkealla tasolla, niin ei, ei ole tämmöisiä mm. onnettomuuksia tai mitään tahallisia juttuja, joka on mm. juurikaan tapahtunut.
0: No miten sitten joku tämmöinen romumetalli tai just kierrätys tai Suomenkin? tuodaan tai me tehdään yhteistyötä nykyään globaalisti, että, että saattaa päätyä toiselta puolelta maailmaan tavaraa tänne päin, niin, niin onko niistä riskiä meille?
1: On se on mahdollista, että sinänsä Suomi nyt ei ole varsinainen romumetallin vastaanottaja, että ne ei, ei hirveästi ainakaan mistään riskimaista nyt tuoda, tuoda sillä tavalla metallia, mutta on tietysti aina mahdollista, että jollain tavalla joutuisi sitten jonkun rahdin tai, tai yksittäisen ihmisen mm. tuomana niin Suomeen, Suomeen jotain sätelevää materiaalia. Mm. Ja Siinä kyllä rajoilla valvotaan myös, siellä on myös niin säteilyn valvontaverkko, hmm. tulin ja muun, muun niin tavaraliikkeen
0: Ilmeen yhteydessä aika hyvä.
1: valvotaan sitä, että Suomessa on aika hyvä, hyvä säteilyn valvontaverkko ja sitten, sitten tota, ää, aika pienetkin pitoisuudet, jos, jos tota ilma itse leviää, niin pystytään kyllä havaitsemaan.
0: Hmm. No miten sitten tämä Litvinen? mistä siinä oli kyse?
1: Äh, joo, varmaan useimmat muistavat. Tämä tapahtui Lontoossa tuossa äh, reilu kymmenen vuotta sitten. Litvinenko oli tämmöinen ajattelija tai, tai loikkari, joka, joka tota, niin, myrkytettiin sitten polonium joka on, on alfasäteilyä ja radioaktiivinen aine. Et hän, hän sitten nautti tällaista juomaa, missä oli sitä. Siis ei, siis tietämättään nautti että hän sai sitten hiljalleen tämmöisen vähän niin kuin hiipivän säteilysairauden siitä, joka viivästyneesti tämä havaittiin, että tällaisesta oli kyse ja hän sitten menehtyi tähän säteilysairauteen. Mm. Ja sitten tässä oli sekundäärikontaminaatiota tapahtu, eli, eli siis hyvin, hyvin suuri joukko ihmisiä altistui sitten myös tälle, tälle poloniumille, mutta niin pienissä määrissä, että siitä ei ole heille sitten terveydellistä haittaa, mutta että, sitä alfasäteilyä pystyttiin osoittamaan tosi, tosi laajalta alueelta.
0: No miten nyt, sä puhuit nyt, mainitsit tuon alfan, se vissiin aika harvinainen oikeastaan niin tämmöisenä no säteilylähteenä, tila. mutta mahdollinen. Um, mutta mitä ylipäätään nyt tavallisen päivystyksen, ensihoidon, lääkärin tai hoitajan tarttisi tietää näistä?
1: Joo, näistä säteilytyypeistä gamma on ehkä se yleisin ja, ja oleellisin. Ja siinä on kyse sähkömagneettisesta säteilystä ja se läpäisee varsin reippaasti eri, eri materiaaleja. Eli sen pysäyttääkseen niin tarvitsisi todennäköisesti hyvin paksun lyijy- tai metalli- tai betonisuojan. Riippuen tietysti säteilyvoimakkuudesta, mutta, mutta se yleisesti ottaen varsin, varsin mm. paljon materiaalia. Sitten näitä, näitä muita tyyppejä, noista niin beta-säteily ja alfa jos näistä yleisimmistä puhutaan, niin beta on, on, on myös iholle, iholle Haitallista, mutta ei harvemmin aiheuttaa semmoista koko kehon altistusta, mm. jos ulkoisesta altistuksesta puhutaan. Ja sitten alfa taas on, on semmoinen, että se, sen läpäisy tai etenemiskyky on hyvin huono. Mm. Et se pysähtyy ihan senteissä ilmassa tai pelkkä tai ihan, ihan Niin että ma- jos mulla ma- on, nyt tässä,
0: tässä on, tässä on nyt tässä alfasäteiliä, niin, niin se ei tältäkään etäisyydeltä, se ei pääse siihen, että sun pitäisi nielastaa tämä kynä. Että kyllä, se,
1: kyllä. Et siinä se sisäinen altistus on se, se riski. Kuten tässä Litvinenkon tapauksessa oli. Eli
0: miten nyt tämä ulkoneen ja sisäinen altistus, että nyt jos ihminen on altistunut säteilylle, niin miten meidän pitää sitten vaikka ensihoidossa huolestua siitä tai päivystyksessä, että milloin se potilas säteilee ja vaarantaa meidät?
1: Juuri näin. Eli tässä on ihan, ihan oleellista erottaa se, että onko potilas altistunut säteilylle vai radioaktiiviselle materiaalille ja onko sen päällä vielä sitä ainetta. Eli ihan sama kuin jos sinä tai minä käydään röntgenkuvauksessa niin eihän me olla sen jälkeen vaarallisia kenellekään muulle. Me on saatu sitä säteilyä, se tietty määrä, ja se on mm. päättynyt. Ihan samalla, jos potilas on ollut jonkun säteilevän lähteen välittömässä läheisyydessä, niin hän on altistunut jollekin säteilylle, mutta ei hän ole millään tavalla vaaraksi muille. Hän ei ole kontaminoitunut. Ja jos hänestä mitataan säteilyä, niin hänestä ei tule mitään, mm. koska hän on ollut vain sen säteilyn vaikutuksilla alttiina. Mutta sen sijaan, jos hänen päälleen joutuu jotain nestemäistä tai kiinteitä ainetta, niin ja se siinä pysyy, niin silloin hän on riski sitten mm. muille. Toisaalta hänen niin oma, oma ihoaltistus jatkuu ja hän on sitten vaarassa silleen, että hän vie sen sitten hengitysteihinsä tai, tai suuhunsa, jolloin sitten se sama mm. ulkoinen muuttuu sisäiseksi altistukseksi ja sitä kautta kestää paljon pidempään ja on, on niin paljon lähempänä vielä sitä ihmistä, eli vaarallisempaa. Ja sitten toisaalta hän on myös sitten vaaraksi muille ihmisille, jotka on hänen lähellään, jos, jos se joutuu sitten heidän päälleen ja eli mistä on se materiaali. Mutta silloin se, mikä siinä oli, että hän että hänestä kun mitataan säteilymittarilla, niin hänestä tulee säteilyä mm. en, enemmän kuin mitä taustasäteily on siinä paikassa.
0: No mikä nyt kun sä puhut säteilymittarista, niin millaisia niitä on ja mistä niitä saa?
1: No, no yleisin on tämä gamma-säteilymittari. Sitten on erikseen beta- ja, ja alfa-säteilyn mittarit, jotka on vähän harvinaisempia, jotka enemmän tätä kontaminaatiomittausta. Mutta toki pelastustoimilla on niitä yleensä tai yleisesti ottaen saatavilla ja käytössä. Ja sitten toisaalta myös sairaaloissa, sairaalafyysikot, mitkä työskentelee säteilyn kanssa, niin heillä on sitten tätä
0: mittauskapasiteettia
1: mm. ja tietenkin säteilyturvakeskuksella sitten hyvinkin kattavasti.
0: Onko tavallisia ensihoitoyksiköissä, kun säteilymittarit yleensä ei, alueella, ei ei.
1: Eikä, eikä kaikissa pelastusyksiköissäkään, että, vähän alueesta riippuen, mutta se voi olla, että se on tietyissä eri, erityisyksiköissä vaan.
0: Mm. Puhuitkin tavallaan, että se säteily voi olla semmoista, että se tulee jotenkin materiaalina tähän niin kuin ihmisen päällä, mutta missä muodoissa se säteilevä aines voi, tai onko sitäkin kaikissa fysikaalisissa olomuodoissa?
1: Kyllä, kyllä. Et se voi olla siis joku kiinteä kappale, ja se, se on siinä mielessä hyvä, että silloinhan se ei niin kuin pysy tai siirry mihinkään, että se on mm-hmm. vaan siinä, missä se kappale on. Mutta sitten se voi olla myös niin kuin ihan hieno jakosana jauheena, kuten niin suolan näköisenä tai jopa siis käytännössä ihan suolamaisena aiheena, suol- suolana tai sitten se voi olla nestemäisenä ja on myös kaasumaisia.
0: Mitä oireita siis aiheuttaa? Mitä se sateily tekee meidän elimistölle ja mitä siitä seuraa?
1: No, Silloin on kahden, kahdenlaisia vaikutuksia. Eli, eli toinen on se syöpäriskin kasvu. Se aiheuttaa mutaatioita perimässä ja sitä kautta voi, voi sitten ajan mittaan saada aikaan syövän. Mutta tietenkään se ei siinä tapahtumassa niin ilmene. Ja, ja sitten toisaalta. Toisaalta, jos se annos säteilyannos on riittävän suuri, niin se voi aiheuttaa joko paikallisen säteilyvaurion tai sitten tän yleistyneen säteilysairauden. Hmm.
0: Eli se paikallinen on vähän niin kemiallinen palovamma? Tai...
1: Kyllä, se on. Se on ikään kuin, ehkä mihin sitä voisi verrata on tämmöinen aurinkopalovamma. Eli, eli se ongelma on siinä, että se tulee viiveellä, että se tulee tavallaan tuntien päästä siitä jo altistuksesta ja, ja se voi olla varsin lievä. Eli just tämmöinen punotus lievä, ehkä kutina. Ja sitten se varsinainen, varsinainen muutos tulee sitten, voi tulla niin kuin viikon tai kahden viikon päästä seuraava vaihe. Ja sitten vielä se, jos on riittävän iso, niin se vakavin vaihe vielä vasta kuukausien päästä. Ja voi olla siis kuukausien tai vuosien kestonen se hoito.
0: Eli sinänsä ihan akuutis, välittömästi sen säteilyn sattumisen jälkeen potilaalle ei välttämättä ole mitään oireita.
1: Kyllä. Pääsääntöisesti näin, että et oireet ei ole. Et jos saa hyvin suuren koko kehon altistuksen, mikä johtaa sitten säteilysairauteen, niin siinäkin ehkä hyvin suuressa annoksessa niin tunnin sisällä tai sillä mittakaavalla niin tulee oksennus ja pahoinvointi, ja sitten tulee oireeton jakso, ja se varsinainen sairaus sitten ehkä viikon kuluttua. Mutta et niin. hyvin lieviä ja epäspesifejä oireita joka tapauksessa alkuvaiheessa, niin. jos mitään.
0: Eli tavallaan niinku säteily, kun vaikuttaa näihin meidän jakautuviin soluihin, niin just siellä ruoansulatuskanavan tai limakalvojen, ja epiteelissä, luuytimessä.
1: Kyllä, näin on. Ja että tulee, tulee viiveellä. Että siinä tapahtumaan Räivien altistumishetkellä jopa ei, ei yleensä ole mitään havaittavissa tai hyvin, hyvin epämääräisiä oireita. Eli voisiko
0: jos... tästä sitten niin sanoakin, että sit jos siinä alkuvaiheessa on jotain kriittisen sairauden merkkejä, niin...
1: Ne on todennäköisemmin jonkun muun asian aiheuttamia, mm. mikä on hyvinkin mahdollista, että sit siihen liittyy joku mekaaninen altistus tai se asia joka sitten aiheuttaa ne oireet. Mm. Tai sitten tietysti myös ihan, jos joku sanoo tämmöisen säteilyasian siinä, niin voi olla ihan psykogeenista mm. oireilua. Ja tähän, tähän liittyykin se riski, että, että kun tämä on näin tämmöinen eksoottinen ja pelottava asia tämä säteily, niin jos, jos siitä jollain tavalla vihjataan tai, tai sanotaan sääneen, niin siinä on sit riski, että esimerkiksi jossain mekaanisessa onnettomuudessa, niin jos siellä näkyy tämmöisiä varoitusmerkkejä, niin se voi johtaa sitten koko huomioon siihen ja potilaan ihan perus tai, tai vammat jää hoitamatta tai niiden hoito viivästyy niin paljon, että että siitä
0: on potilaalle selvä haittaa. Niin, eli kuljetuksessa on joku suojattu säteilylähde, joka on säilynyt ihan ehjänä ja pysyy siellä ihan suojassa eikä säteile, mutta sitten sitä pelätessä. Niin
1: Kyllä, kukaan jätetään. ei uskalla lähestyä potilasta eikä hoitaa häntä. Joo. Ja ylipäänsäkin näin, että, että säteilyvammat tai säteilyaltistus ei vaadi mitään akuuttia hoitoa siinä välittömästi sen altistuksen aikana tai sen jälkeen, vaan, vaan jos potilas jotain hoitoa tarvitsee, niin sitten se on just näitä tavanomaisia vammoja, kunhan Vaatteet riisutaan, hengitys on suojattu ja tavalliset käsineet kädessä. Potilasta voi ja pitää hoitaa, jos hän vaatii kiireellistä hoitoa. Ja tietenkin siihen yhteyteen jossain jollain tavallisen säteilymittauksen sitten jonkun toimittamana
0: mm. No Onko nyt jotain vasta-aineita?
1: Pääsääntöisesti ei, mutta tiettyihin yksittäisiin. Aineisiin on jotain kelatoivia tai, tai, tai muuten sitovia tai poistumista nopeuttavia aineita olemassa.
0: Niin Niillä pystyttäisiin estämään se altistus.
1: Niin, tai lyhentämään päivän. sitä, kyllä. Et sekin täytyy, sillä täytyy tietää, just, että mistä aineesta on kyse.
0: No miten nyt jos epäillään tällaista säteilytilannetta, niin jälleen kerran ketä sieltä sairaalasta, niin kuin, sairaalassa päivystävä henkilöstö Nikelle niin saa soittaa, mihin soittaa?
1: Ö- Potilaan hoitoon liittyvissä asioissa myrkytystietokeskus, mikä näissä monissa muissakin asioissa auttaa. Ja sitten, jos se on ihan puhtaasti säteilyyn niin fyysi- fyysi- fyysisesti tai fysikaalisesti liittyvää, niin sitten joko sairaalafyysikko tai säteilyturvakeskus tai hmm. molemmat.
0: Suojautuminen. Mitä, mitä sä siitä sanoisit? Mikä siinä on tärkeää?
1: Joo, no siis säteilyltä... Ei voi millään varsinaisesti välineellä suojautua, pois, pois lukien ehkä se, että se sisäinen altistus, että hengitys on suojattu, mm. niin, ettei hengitettäviä aineita joudu sitten keuhkoihin tai varsinkin, ettei niellä mitään. Mutta sinänsä niin gammasäteily, kuten sanottu, niin läpäisee hyvin, hyvin paljon materiaaleja ja sekin, jos meillä on joku ohut kangas kalvotossa, niin se, ei se säteilykään oikein siihen pysähdy. Ää, et oleellista oleelliston siis, jos on joku voimakas säteilylähde, niin täytyy pysyä etäällä siitä, ei ainakaan kosketa siihen, ja sitten jos on jotain mahdollisesti ilmassa olevaa ainetta, niin sitten suojataan se hengitys. Sinänsä jos joudutaan oleelle, jossain alueella, missä voi olla ilmassa leijuvaa esimerkiksi pölymäistä säteilevää materiaalia, niin silloin se tyvek asu tai joku muu, mikä sitten sinänsä ei suojaa säteilyltä, mutta helpottaa sitä dekontaminaatiota, eli, eli omaa niin sitten sen altistuksen lopettamista, kun sieltä alueelta poistuu.
0: Joo, ja taas muistaa oikeassa järjestyksessä
1: Kyllä. <laughs> sen sitten, niin ei siinä altista
0: itseä. Miten tota, niin, niin nyt siis, okei, okay, mutta ymmärräks mä oikein, että jos potilas on, vaikka olisi ollutkin voimakkaan säteilylähteen vieressä ja itse altistunut sille, ja hänelle on ehkä jo alkanut kehittyä säteilysairaus, joka tuleekin vasta päivien kuluessa ilmi, ähm, niin hänet on nyt tuotu sairaalaan. Niin, ja vaikka hän olisi nyt sisäisestikin saanut vähän jotain sitä voimakasta säteilypölyä sinne sisäänsä, mutta onko hän nyt vaarallinen terveydenhuoltohenkilöstölle, jos hänet on kuitenkin siellä asianmukaisesti dekontaminointunut, eli huudettu ja poistettu vaatteet ja näin, että sitä pölyä tai sellaista aineista ei enää ole sitä säteilevää lähdettä siinä potilaan?
1: Ää, Ää, ei ole vaarallinen, jos, jos puhdistaminen on tehty asianmukaisesti, ja siihenhän kuuluu myös se, että se potilas sitten kontrollimitataan, eli on säteilymitattu, ja hänestä ei tule mitään, Mm. arvoja ulos, niin silloin hänessä ei ole mitään enää päällä, vaikka mm. sehän sisällä olisikin sitten jotain mm. nieltyä tai hengitettyä. No miten ainetta, eri... niin hän ei ole vaaraksi sitten.
0: No miten eri? Öö,
1: on, on mahdollista, että potilaan hikeen erityistä sylkeen. Sillä tavalla, että sitä kautta ihan pinnalle voi uudestaan tulla, mutta nämä määrät on niin pieniä, että siitä ei pitäisi olla mitään semmoista terveysvaaraa sitten ulkopuolisille.
0: Joo. Eli käytännössä, jos se on tapahtunut siellä ja potilas on asianmukaisesti dekontaminointunut niin ja mitattu, niin siitä ei pitäisi olla enää sairaalan sisällä sekundaarikontaminaation vaaraa.
1: Epäselvässä tilanteessa hengityssuojattu ja käytetään suojakäsineitä, niin se riittää, hmm. kunnes sitten saadaan mitattua ja varmistettua tilanne. Hmm.
0: Miten se säteilysairaus? Se kehittyy vasta päivien kuluessa. Tarvitsis mun ensihoitolääkärinä tietää siitä enempää?
1: No, tuskin tulee sun, sun hoitoon siinä vaiheessa, kun sairaus on, sairaus on kehittynyt, mutta se, se on sitten äh, hematologian hoidossa. Voi tarvita siis äh, verensiirtoja, trombosyyttisiirtoja, siirtoja, hyytymistekijöitä, äh, kasvutekijöitä, valkosolukasvutekijöitä, voimakasta eristystä, sitten, niin kun, koska hän on voimakas infektioattiydessa ja, ja antibioottihoitoja. Ja, Tämänkaltaista hoitoa, kuten vaikeassa veri, verisyöpätapauksessa mm. ehkä. Ja sitten, sitten taas, jos puhutaan paikallisista säteilyairauksista tai säteilyaltistuksesta, niin säteilyvammoista, ää, niin sitten se on niin kuin plastiikkakirurgia ja mm. sen, sen alan asiantuntijat, jotka siihen, siihen keskittyvät. Mm.
0: Hei, Pietari, kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa uudestaan.